0: Bienvenidos a Esto va de narices. Os habla una nariz. Hoy vamos a hablar de algo intangible, pero que existe, se percibe y es muy importante. Hoy hablaremos del espíritu y del perfume, del alma y del perfume. Como dijo George Sand, el perfume es el recuerdo del alma. Y es que en el perfume hay mucho de creencia, de recuerdo, de emoción y del alma de uno mismo. En el perfume hay mucho de espiritualidad. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto utilizaban un perfume sagrado llamado Kifi y que solo era utilizado por las clases altas, cuyos beneficios eran muy populares para curar la ansiedad porque sanaba el espíritu. También el perfume tiene un papel fundamental en el ámbito del conocimiento. A veces este conocimiento es de uno mismo, o de un lugar, o de un objeto, o de una situación vivida. En resumidas cuentas, a través del olfato adquirimos conocimiento. Se podría decir que el perfume es filosofía, para mí, el perfume, los aromas y las esencias son una expresión filosófica porque te aportan conocimiento. Y es que conceptos básicos que tienen que ver con el perfume, como el conocimiento de uno mismo y de los demás, el cuerpo y el alma, el placer, la belleza, las creencias, la sociedad, han sido temas fundamentales de estudio para filósofos a lo largo de la historia del ser humano. Por ejemplo, en la Grecia clásica les atribuían a los ungüentos y a los perfumes un origen divino porque enaltecían la belleza. Según el poeta Homero, al que muchos filósofos clásicos aluden, fueron los dioses del Olimpo los que enseñaron a los hombres y a las mujeres el uso de los perfumes. En la mitología, diosas y ninfas eran las creadoras de los perfumes. La rosa, que era blanca y sin olor en un principio, lo fue hasta que Venus se clavó una espina de un rosal y su sangre tiñó a esta flor de su intenso color rojo. A la vez, Cupido ...la vio tan hermosa que la besó... ...y desde ese instante... ...la rosa tiene el aroma tan penetrante que hoy posee... ...en otra ocasión... ...cuando Venus se bañaba en la orilla de un lago... ...fue sorprendida por los sátiros... ...entonces... ...se escondió entre las ramas de un mirto... ...hasta estar cubierta totalmente... ...los sátiros no la encontraron... ...y Venus, agradecida... ...dotó a los mirtos de la fragancia tan intensa que ahora desprenden. Cuando Esmirna cometió su gran pecado, es decir, tener relaciones sexuales con su padre y engendrar a su hijo Adonis... ...fue castigada y transformada en árbol. Y lloró tan amargamente que las diosas le redujeron el castigo... ...y la convirtieron en el árbol de la mirra, que llora esta resina aromática... Los griegos aprendieron muy rápidamente la elaboración de los ungüentos y perfumes traídos de Oriente. Los usaban con tal profusión que Solón, uno de los siete sabios de Grecia, prohibió su uso por los gastos que ocasionaban sus importaciones. Esta prohibición duró poco. No se podía ir en contra de la mayoría que deseaba perfumarse y hacer ofrendas a los dioses. Estas las hacían después de los sacrificios de animales con incienso y mirra en los actos litúrgicos. ...no todos los griegos eran partidarios del perfume. Sócrates, filósofo defensor del conócete a ti mismo... ...no apoyaba la idea de que el perfume... ...fuese un vehículo de conocimiento de uno mismo y de los demás. Sócrates afirmaba que el hombre no debía usar perfume... ...porque una vez perfumado... ...olería lo mismo un hombre libre que un esclavo. Y para Sócrates ya sabemos lo importante que era comprender al ser humano... ...según la función que tenía en la sociedad de la polis... Sin embargo, Diógenes, que era un ser descuidado y sucio, era partidario de perfumarse los pies. Él lo justificaba diciendo, si me perfumo los pies, el olor llegará a mi nariz. Pero si me perfumo la cabeza, el perfume solo lo podrán oler los pájaros. Como os he dicho, estas resinas olorosas que se importaban de Arabia eran muy costosas. En una ocasión, cuenta Rodoto que vio cómo Alejandro Magno ofrecía en su oración una cantidad muy grande de incienso ante un altar. Su maestro Leónidas le reprendió diciéndole «Si quieres quemar tanto incienso, espera conquistar la tierra que lo produce». Alejandro Magno cayó y cuando más tarde conquistó Arabia envió a Leónidas un cargamento de 500 talentos de incienso y 100 talentos de mirra. Cualquier aroma o perfume influye en nuestra psiquis y en nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, los epicúreos defendían que la función única del ser humano en el mundo era la conquista de la felicidad. Esta felicidad se conseguía a través del placer, y el placer a través de uno mismo. Su máxima, Josophoi eudaimonia", que significa los sabios son felices, estaba basada en la aritmética del placer. Para ellos, el placer era la ausencia de dolor en el cuerpo y de miedo en el alma. Sin embargo, este placer debía estar equilibrado, porque el exceso de placer nos lleva indefectiblemente a la infelicidad y al dolor. Los epicúreos alcanzaban la felicidad, entre otras cosas, a través del olfato y del gusto, compartiendo en el ritual de la comida el aroma y el sabor del vino y los buenos alimentos de forma aritméticamente equilibrada. Hoy tenemos con nosotros para hablar del perfume y del alma a uno de los maestros perfumistas más reconocidos internacionalmente y nariz de la Casa Givenchy. él es Rodrigo Flores Rouge. Rodrigo es mexicano y trabaja en la sede de Nueva York de la Casa Giudon y vamos a charlar con él si la tecnología nos lo permite. Hola New York, aquí Madrid. Hola, Rodrigo. Gracias por aceptar mi invitación a este podcast. ¿Qué tal estás?
1: Encantadísimo de, de, de hablar aquí, con como, como dije, en Madrid, con las sales interatlánticas, entre, entre Madrid y Nueva York. Encantadísimo.
0: Sí, gracias a la tecnología podemos charlar, ¿verdad? Oye, ¿a qué huele hoy la manzana, Rodrigo? La gran manzana.
1: Bueno, la manzana hoy está, está húmeda allá afuera, no está muy caliente pero aquí la, la, la situación que nos ataca un poco es que el polen de los árboles está altísimo y entonces todo el mundo está súper alérgico. Vemos varios que tenemos la, la voz ronca, todo el mundo está lloriqueando con los ojos. Este, la primavera... No cae muy bien en Nueva York porque siempre nos dan muchas alergias. Sí. Se llama el spring fever, la fiebre de primavera. Una amiga de mi mamá siempre decía, es que con la primavera llegue el amor. Y yo digo, no, no, Palmira, con la primavera llegan las alergias. Sí, sí. Pero
0: bueno, Oye, no. Rodrigo, ¿qué, ¿qué tal qué tal tu luna de miel? que has estado, no? De luna de miel.
1: Ah, estuvo, estuvo sensacional. Eh, como tú sabes, yo, yo me, nos casamos en noviembre en la Ciudad de México. Sí. Y ahí fue, bueno, fue pues un bodorrio y un... ...un fiestón loco y todo lo demás allá... ...pero no teníamos más tiempo para, para irnos de viaje... ...entonces decidimos postergarlo... ...y entonces para la Pascua... ...desde hace 10 años... Eh, ...yo me voy a Berlín... ...y me junto con un grupo de amigos... ...y es un grupo que nos juntamos desde hace 10 años... ...entonces este estuvimos juntos en Berlín cuatro días... ...y luego sí nos fuimos de manera más formal... ...de luna de miel a Viena... ...yo había, había ido a Viena hace 10 años... ...es una ciudad que a mí me inspira muchísimo y yo que se la quería enseñar a mi marido y entonces él es arquitecto y pues es una ciudad extraordinariamente arquitectónica y muy importante en el desarrollo de la historia de la arquitectura del siglo XX además nos tocó un clima sensacional un día de lluvia pero fue el día que estuvimos en el museo de arte e historia el Kunsthistorisches y tú estábamos ahí con los caravallos y los
0: brugles. Oye, Rodrigo, pues, pues yo te he elegido para el tema de hoy de mi podcast porque cuando te conocí me cautivó esa exaltación de, del espíritu que despides por todos los poros de tu piel. Y porque vale. yo te sentí una persona muy espiritual. Dices que en todos tus perfumes hay una parte de tu alma y de tu vida. Cuéntanos qué, claro. re, qué relación existe para ti entre el perfume y el alma.
1: Pues mira, yo creo que... este, este Uh, los dos son uno para mí. El, el perfume para mí es como, es el amor de mi vida. Eh, el pobre de mi marido dice, ay si, ay, si yo perdí, yo soy el segundo amor. El primero es definitivamente el perfume para Rodrigo, y es cierto. Mira, yo tengo 51 años de edad, y desde los 12 años yo sabía que yo quería hacer perfumes. Es una cuestión entre accidental y vocacional, y ha sido parte de mi vida, pues, desde siempre. En mi familia en México siempre se hablaba de perfumes. Mis abuelas, que se conocían, se hablaban entre ellas de perfumes todo el tiempo. Es una conversación que para mí era muy familiar. Y, y oía los nombres de los grandes perfumes clásicos como cosas conocidas: ...Shalimar, Narciso Negro, Joy de Jean Patou, eh, ...etcétera... Era, era vocabulario conocido en mi casa. Eh, todo el mundo sabe de perfumes en mi casa. A veces hablan, hablan, de, a, hablan hasta de más, a veces, mis familiares. Entonces, es parte de mi vida. Y para mí es una cosa muy importante siempre pensar que el perfume es una comunicación. El perfume es, es un lenguaje que todos sabemos hablar, pero es un lenguaje sin palabras. Así es como yo lo veo. Y no solo eso, sino que a la hora que tienes la gran fortuna como perfumista de, de inventar una mezcla nueva de algo y que esa mezcla llega al mercado y que luego alguien la elige... Para ser parte de su vida, pues no hay mayor regalo a nivel eh, pues de, de tu vida profesional y de, de tu vida creativa que estás caminando en la calle y de repente hueles un perfume que
0: hiciste. ¿Qué sientes, perdona Rodrigo, que te ¿Qué sientes cuando vas por la calle y, y hueles a alguien con un perfume tuyo?
1: Pues si bien es el mejor regalo que hay, no hay, no hay mayor privilegio, mayor placer que darte cuenta que un perfume que tú hiciste es parte de la vida de otra persona que no te conoce, pero que porque lo usa, te conoce perfectamente bien. Yo pongo en mis perfumes mi alma, y entonces, pues básicamente ellos van llevando mi corazón, ¿no? Y es una, una gran, gran, gran alegría siempre, y me pasa, soy afortunado, me pasa. Estábamos en Viena. Y, y fuimos al museo a ver el penacho del Montezuma, y había una chica mexicana viendo el penacho y ella olía Clinix Happy. Y le dije, ¿huele a Clinix Happy? Y me dice, sí, le dije, qué maravilla. Dos mexicanos viendo el penacho, el penacho histórico del imperio austrohúngaro, que siempre hay ahí, eh, discusiones de que si nos lo tienen que regresar o no, que yo creo que no, pero bueno, sí. es otra polémica. Pero estoy con una chica mexicana hablando en español, en Austria, y trae mi perfume.
0: ¿Sabes qué pasa? Yo, por ejemplo, cuando, cuando no, no tengo mi perfume, pues porque de repente se me ha terminado y tengo que comprarlo y no he tenido tiempo, lo que sea, cuando no lo tengo y no, y no me siento con ese olor, me siento in, insegura, la verdad es que me, me falta como algo, ¿no? Y, y realmente... Como la tarjeta
1: American Express, no salga sin ella, ¿verdad?
0: Casi peor, casi peor. Oye, Rodrigo, mira, yo, yo siento que el espíritu de una persona sigue con nosotros a pesar de que esa persona ya no esté en este mundo, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, cuando pienso en mi padre, que él, él olía a la lavanda. Y, y cuando, cuando me acuerdo de él, me, me re recupero ese olor a lavanda. Y es como, ah, si él, no, es como si él estuviera aquí. ¿Tú crees que el espíritu de cada persona lo asociamos a un olor siempre?
1: Yo, sí, sí, además, eh, digo, eh, por, por un lado un perfume, pero por otro lado un olor en particular, mira, eh, mi mamá tiene 30 años de, de, de que no está con nosotros, yo a mi mamá la vuelo todos los días, este, yo, bueno yo tenía una relación muy estrecha con ella, éramos personas muy afines, y, y, y bueno, pues mi mamá, es no solo porque tengo aquí en la oficina un frasco de Joy de Jean Patu, que era su perfume favorito, le gustaban otros perfumes, pero ese era el perfume que más le gustaba, es, es, es un perfume además muy caro, y mi mamá siempre decía, tú siempre sales muy cara, decía <risa> <risa> fue sí. el perfume con el que se casó fue el perfume que, que se puso para atendernos a los tres hijos de ella, imagínate entonces, es un perfume muy importante yo lo tengo aquí y lo huelo todos los días o sea, agarro mi botella, que tiene el tapón de cristal preciosísimo, ahora y lo huelo y huelo a mi mamá pero también son otro tipo de olores eh, tú sabes que bueno, la memoria olfativa es la memoria más antigua en la especie en la especie Homo Sapiens el cerebro tiene muchas capas y todas estas capas que son la emoción o el lenguaje o la, 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 la organización, todo eso, todos están son capas como en una cebolla, pero adentro del bulbo de la cebolla hay un pequeño centro chiquitito y ese es el, el pues el bulbo olfativo, el, 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 la parte del cerebro donde, donde se procesa la información de los estímulos químicos del, del ambiente, ¿no? Del, de la, de la, del, del ambiente donde vive el, el, el animal, nosotros. Entonces, porque está en el mero centro, en el momento que hay un estímulo en el mero centro, todas las otras capas se, se estimulan. Por eso las memorias fundativas son las, son las más fuertes, las más afortunadas, las más vívidas, ¿no?
0: Oye, Rodrigo, ¿y a, a, qué, a qué huele tu parte espiritual? ¿Tú a qué aroma asocias tu parte espiritual?
1: Mira, yo tengo, tengo dos cosas que para mí son importantes para mí olerlas siempre. Eh, a mí me gusta mucho pensar en una flor. Y en una flor, eh, como biólogo, tú o sabes, yo soy biólogo. Y, y entonces, para mí es muy importante que la flor, básicamente la flor es un órgano sexual. Es, es, es como la, la, las plantas se reproducen. Y se reproducen de una manera diferente a nosotros, pero siempre hay entidad masculina, la entidad masculina, y tiene que haber una fecundación. Entonces, para mí, entender y sentir y, y expresar el metabolismo, el funcionamiento de una flor es muy importante. Y eso para mí es muy espiritual. Entonces yo siempre tengo flores, siempre me rodeo de ellas, siempre pues, si voy en la calle y veo una flor, voy y la vuelo, voy y la toco. Es importante, para mí eso, eso es una cuestión muy espiritual. Y por otro lado a mí me gusta mucho el cuero. A mí me gusta vestirme de piel. Y el olor de la piel es muy importante. El cuero negro, unos zapatos finos, unas botas. Eso para, para mí también es importante en mi, en mi, en mi manejo emocional de las
0: cosas. Sí, porque además yo te, yo te he visto muchas veces, vamos, te veo en, en, en Instagram o en Twitter vestido de cuero y cuando te conocí también llevabas cuero, es verdad que te gusta Ajá, mucho el cuero.
1: Mi, 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 mi prima Laura González, que es una distinguidísima doctora en artes, que eh, estaba muy orgullosa, muy orgullosa de la cuestión de la academia, me decía, ay, qué atrevido, en la Real Academia con un pantalón de cuero, le dije, pues, ¿por qué no?
0: Pues estabas muy guapo, eh, estabas muy elegante. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, este, eh, Rodrigo, ¿tú crees que un olor o un aroma puede ser el vehículo de una creencia? Porque realmente todas las religiones han usado pues, el incienso o, o en sus ritos claro. eh, el olor.
1: Bueno, yo creo es, que es, eso es inherente en la cultura de la, de, de la cultura del perfume, en la historia del perfume, porque bueno, de hecho la palabra viene del latín perfumum, que quiere decir por el humo, a través del humo y entonces aquí lo que estamos hablando de comunicación, ¿no? de, de, de que el perfume eh, lleva siempre una comunicación, un mensaje. Aquí eh, la palabra la palabra evoca la comunicación con lo divino y es precisamente a través de quemar de, de quemar una materia prima preciosa, rara, cara, que es la mirra o el incienso u otros eh, este, sustancias extraordinarias para entonces tener contacto con la divinidad. Entonces la esencia, la definición del perfume es absolutamente espiritual y es absolutamente eh, conectada con una cuestión, si no es religiosa, es, el, es, es a, a
0: nivel de, de, del ser más grande, del, de, la, de la divinidad. Oye, por ejemplo, ¿tú crees que hay aromas más espirituales que otros, como el incienso, la mirra o el sándalo, o, o, o según para quién?
1: Mira, yo, yo, yo estoy convencido de que, y esto es completamente yunguiano, eh, eh, el olfato y el cerebro humano de, tiene arquetipos. Tiene, eh, tiene lo que huele bien para todo el mundo huele bien y lo que huele mal para todo el mundo huele mal. Hay excepciones, obviamente, porque también hay cuestiones culturales en donde gustan unas cosas y otras cosas no. Sin embargo, yo creo que eh, todo el mundo va a estar de acuerdo que un olor resinoso con incienso obviamente que va a llevar a eso porque creo que lo tenemos como que muy puesto en nuestro en nuestro ADN cerebral un poco yo eh, yo, yo creo que todo el mundo está de acuerdo también se dice para los gustos se hicieron los se, se hicieron los colores no sí. yo siempre digo para los gustos se hicieron los perfumes porque también es una cuestión muy personal que un perfume te que toque el alma de manera distinta que otra
0: gente. Sí, es verdad, eso sí es verdad. Oye, bueno Rodrigo, ¿estás preparado para que nos transportemos a una bonita historia?
1: Sí, claro.
0: Bueno, pues vamos a escucharla. Cae la noche del Viernes Santo. Se abren las grandes puertas de la Basílica de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena y se hace el silencio. Las gargantas saben a sangre y a sal por la emoción contenida. Poco a poco, las grandes hojas del portón van descubriendo a la Esperanza Macarena ya al fondo. Todo el mundo en el exterior inspira fuerte y recibe el aroma de la Casa de la Virgen, la Basílica de la Esperanza Macarena matices a madera, flores recién cortadas y candiles de incienso. También huele a terciopelo empolvado. La macarena sale preparada para cargar sobre sus espaldas las penas y dolores de todos. Porque de dolor más que ella no sabe nadie. Como cada año, los costaleros la van a pasear por toda la ciudad. Sus caras concentradas, mezcla de esfuerzo y pasión, expresan el fervor que le profesan la miran con amor. Ya están colocados en sus puestos para levantar a la Virgen hasta el cielo. Atención, que va a comenzar la levanta. Mientras, los de fuera, miles de personas, esperan con ansiedad el momento de tenerla cerca. Hoy los devotos se han perfumado con sus mejores fragancias. Aromas caros los más pudientes y fragancias frescas de colonias económicas los más humildes recién duchados y arreglados con sus mejores galas para recibir a la señora. El ambiente huele a limpio y a un intenso incienso. Por todas partes huele incienso. La virgen iguala a todos. Para allá no hay pobres ni ricos, mejores o peores. Todos vienen a adorarla. Unos para dar gracias y otros para pedir imposibles, porque existe la esperanza. La esperanza macarena. La Virgen se va acercando. Los costaleros deben agacharse hasta hincarse de hinojos y caminar sobre sus rodillas para sacar a la Señora del templo, porque no cabe por el botón. Lo hacen con gran delicadeza, muy despacio y siguiendo las órdenes del capataz. Por fin ya están fuera. Se siente el fervor, se huele la emoción y la alegría. Ahora deben levantarla para que esté más cerca del cielo. La cara de Mariano, el primer costalero de la fila del centro, es todo un poema. Pero un poema de amor hacia su Virgen. Le tiemblan los labios, sus ojos están a punto de estallar en lágrimas. Se contiene. Él y el resto de los costaleros deben terminar de levantar el paso. Mariano vive la hermandad desde niño, como lo hizo su padre y su abuelo. Y hoy es un día muy especial. Hace dos meses que su mujer ha vuelto a nacer y Mariano tiene mucho que agradecer. Tanto ha rezado a la señora que ha desgastado su oración. Pero ahora huele a verde, a verde esperanza del manto. Todos respiran bajo este manto verde de terciopelo con bordados en hilo de oro fino. Este manto tiene más de un siglo y es conocido con el nombre de manto de malla o camaronera, porque se parece a una red de pesca utilizada para la pesca del camarón. Tintinean las bambarinas del palio al chocar con los varales del dosel. Cuando llegan arriba, comienza la música y las lágrimas de emoción se extienden por el gentío. Estallan los aplausos y los vítores. La Virgen hoy se ha puesto guapa. Esta figura casi humana pertenece al barroco. Mide 175 centímetros y está hecha en madera con aromas a pino y ciprés. ...muestra dulzura y belleza en su rostro casi adolescente... ...huele a pureza... ...la Virgen tiene las cejas arqueadas... ...los párpados hinchados... ...y las mejillas enrojecidas que representan el dolor y la angustia... ...las lágrimas le caen por las mejillas... ...cinco lágrimas de cristal... ...que simbolizan las cinco angustias padecidas por la Virgen... ...en su pecho... ...luce las mariquillas... ...las mariquillas son cinco esmeraldas de color verde esperanza... ...que el torero Joselito el gallo... ...regaló a la Virgen en 1913... ...por eso la Macarena... ...también es la Virgen de los toreros... ...el gallo las compró en una joyería de París... ...estas cinco esmeraldas... ...al igual que las cinco lágrimas de su rostro... ...representan los cinco dolores de la Virgen... ...la profecía de Simeón... ...la pérdida de Jesús en el templo... ...el prendimiento... ...la crucifixión y la piedad. Bajo la Virgen están esos otros costaleros a los que nadie ve. Bajo el trono se respira el sudor del esfuerzo. Las sayas se pegan al cuerpo y los costales, esas telas que llevan en la cabeza los costaleros, empapados en penas y alegrías, reconcentran pensamientos de perdón, de pérdida y de agradecimiento. Estos hombres caminan sobre sus alpargatas de esparto con efluvios a soga desgastada y mojada por las lágrimas de sudor. Allí abajo casi no se respira, nada más que el aliento y la transpiración de los hermanos. Dicen que cuando uno va ahí debajo, pasa por tu cabeza todo lo vivido. Buenos y malos momentos, amores y rencores, reticencia y entrega, pero sobre todo, penitencia y sacrificio por la Macarena. Todo en un instante de ocho horas que te machaca el cuerpo pero del que luego se sale purificado. Y de repente, cuando las fuerzas parecen evaporarse como el humo de las velas, un arreón para que la Virgen comience a bailar y la gente rompa en aplausos y vítores. ¡Vamos, aplausos que despiden aromas a piel frotada y a fósforo casi quemado. Estos aplausos les animan a seguir adelante. Por fin suena el llamador para el descanso. Se levantan las faldas del paso y van apareciendo caras desencajadas por el cansancio y cuerpos sudorosos. Y una ráfaga de aire caliente con olor a sudor de esfuerzo impregna todo el entorno. Este perfume a humanidad se mezcla con la fragancia de las velas de cera de abeja que van ya a medio camino y que huelen a miel hervida. Uno de los más jóvenes tiene el costal torcido y empapado. Comienza a beber agua fresca, de una botella que le dan para que recupere el líquido perdido. De repente, un hilo de aroma que va de la mano de las velas del paso llega a la nariz del joven. Cierra los ojos y no se lo puede creer. Es el olor a torrijas más intenso que ha olido nunca. Es como estar en el cielo, torrijas elaboradas con miel de azar, canela y especias. Inspira fuerte y siente como si las estuviera saboreando en su boca. Esta milagrosa fragancia llega de la campana, una de las pastelerías más antiguas de Sevilla. Han parado a unos metros de ella. Y mientras sueña con las torrijas de la campana, otra campana le hace salir de esta ensoñación y avisa de que tiene que volver a su puesto. ...el secreto más escondido de la Macarena es su origen... ...no se sabe quién la creó... ...cuenta la leyenda que un viajero italiano que se dirigía a las Indias... ...recaló de paso en Sevilla... ...enfermó antes de embarcar... ...y fue enviado al antiguo hospital de las Cinco Llagas... ...donde falleció sin dejar testamento alguno... ...nadie reclamó su cadáver... ...al año siguiente las monjas del hospital... ...que habían guardado sus pertenencias... ...decidieron abrir su maleta ya que nadie la había demandado. Allí encontraron la mascarilla y las manos de una hermosa imagen de la Virgen. Esa Virgen a la que ahora mira Merce con infinita devoción. Merce se mueve a la misma velocidad del paso. No se quiere separar de su señora ni un momento. Camina medio desmayada por el fuerte aroma del incienso... ...y el creciente olor del hacinamiento de los cuerpos. Pero sobre todo... Camina medio desmayada porque estar aquí junto a la Macarena es su último cartucho para creer en la mejoría de su hijo. Que no se lo lleve Dios, que no se lo lleve. Que es muy joven y le queda mucho por vivir. Virgen mía, mi señora, dile a Dios que no se lo lleve. Repite Merci una y otra vez como si fuera un mantra. Cae de hinojos, la garganta le sabe a hierro y avanza sobre sus rodillas despellejándolas y quedando en carne viva para ofrecer este sacrificio a cambio a cambio de que su niño se cure. La Virgen de la Esperanza tiene hoy mucho trabajo, pero la fe mueve montañas. Esta fe huele a azucenas, gladiolos, claveles y nardos, las flores que acompañan a la Virgen bajo palio y que bailan de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, como la macarena, al son de la música, expandiendo hacia la multitud un aroma a flores blancas flores blancas de fe, de fe que mueve montañas. Bueno, Rodrigo, ¿crees que la fe mueve montañas?
1: Eh, claro, mira, eh, y además es una cosa que yo de hecho hablé hablé, eh, hablé de ello en, en, la, en, en, en lo que dije en el día de mi boda, eh, yo cuando, cuando terminé la escuela preparatoria me fui de backpack, me fui a viajar por Italia y fui a la ciudad de Mantua y yo quería conocer en el Palacio Ducal eh, lo que le llaman la recámara de los esposos, eh, en el Duque de Mantua. Eh, dormía con su mujer Isabela de Este y está pintado unos frescos extraordinarios de Manteña en donde retrata la familia, la fami la familia Ducal de los, este, de los Duques de Mantua. Y Isabela Deste era una mujer, pues una gran ilustrada, era una mujer muy culta, una, una, una mujer muy polímata, y eh, tenía un estudio, no, tiene su estudiolo, su estudio junto a la recámara, y grabado hacia alrededor en un, en un friso, tiene su su, su slogan, su moto, su, 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 su lema, y dice "nex Nexmetu. Y dice, sin, sin miedo y sin esperanza. Eso quiere decir, next tu. Next, next, next. Y, y a mí siempre me molestó hoy pensar eso porque porque yo creo que la esperanza, la fe, la creencia, el, 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 el convencimiento en algo es lo que verdaderamente te hace hacer las cosas. Como dices tú, mueve montañas. Entonces para mí yo volteé un poco lo, lo de Isabela lo de Isabel este y para mí, mi lema de mi vida siempre es hacer todo con mucha fe y con poco miedo. Y con eso, mira, llegas a como, como Toy Story, ¿eh? hasta el universo y más allá.
0: Sí, la verdad es que es, es un lema bonito, ¿eh? Muy bien.
1: Claro.
0: Oye, ¿y tú crees que tu capacidad olfativa o el carácter evocador de los aromas te han hecho más creyente? ¿Tú crees que el olfato o los olores influyen mucho más para que uno crea más? Sí, porque yo creo que
1: porque en el olfato hay mucho amor. En, en,
0: en, en, yo también lo en, pienso, en la, Sí, sí.
1: Y por, porque bueno, pues es una vez más No solamente somos animales Somos animales espirituales Yo creo que por ahí va por ahí va el asunto Yo creo que a la, a la hora De de, 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 fomentar, de crear una memoria De tenerla, etcétera digo Obviamente estamos hablando de personas Que ya no están con nosotros Estamos hablando de la divinidad Estamos hablando de, de creer en lo que eres este A mí, a mí, a mí me, me dice mucho una, una, una amiga mía Me dice es que tú lograste lo que tú querías Desde chiquito y eso es muy muy este pues muy importante, ¿no? De que no no quité el dedo del renglón y ahora, bueno, pues estoy sentado en una oficina, eh, la, en la oficina de, de los Estados Unidos, de la compañía más grande de perfumes del mundo, haciendo lo que me gusta y y, y como decimos en México, es mi chamba, es mi talacha y lo adoro, ¿no? Entonces, claro que el, el perfume te lleva a esas cosas, definitivamente
0: ya yeah. oye
1: Entonces, te, 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 te cuento una, a mí me contaron que el cantante Luis Miguel sí él se pone una botella entera de perfume por concierto
0: entera de verdad
1: así en sí y este ya en la época que, que yo sabía de eso porque yo conocí de no lo conocí muy bien, pero a su antiguo manager, que el pobre tuvo una, una cuestión de salud y, y se murió, pero él era un, un muchacho muy simpático y él fue quien me contó,
0: y en esa época a él le gustaba el perfume primero de Van Cleef y Artels, de hombre, ¿Sí? y
1: le gustaba también el, el primero Armani, Armani Pugón, y entonces a mí me llamó mucho la atención lo que me contó, porque bueno, uno va a un concierto en el Auditorio Nacional y pues estamos hablando de 5.000 personas, y obviamente pues no huele a Luis, ¿ni, ¿verdad?
0: Claro. Y yo decía,
1: Qué, ¡Qué maravilla! Y entonces yo un día de plano en un duty free me compré una botella de Armani y llegué a mi casa, eh, llegué del aeropuerto, llegué a mi casa, me puse en la bañera y me lo vacié el frasco entero para saber cómo se sentía y pues es una maravilla.
0: Sí, sí. <risa> eres, eres muy curioso, Rodrigo, me encantas. Oye, eh, en tu discurso de ingreso a la, a la Academia del Perfume, contaste un, una historia que bueno a mí me puso piel de gallina ¿no? el pelo de punta porque fue tan, tan eh, emocionante y, 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 y tan cercano que yo creo que todos los que estábamos en ese patio de butacas de la Real Academia de la Lengua eh, estuvimos contigo pero vamos escuchándote cada palabra que, que dijiste tú ahora nos pod me podrías contar por ejemplo para todos nuestros oyentes esa historia tan bonita de un perfume que creaste hace poco y que tiene mucha relación con la fe
1: Claro, es una, esa es una historia para mí, para mí fue como un regalo, un regalo divino y lo es, ¿eh? Eh, y tú, tú ya sabes de qué se trata la historia, pero es definitivamente muy, muy, ha sido verdaderamente un, una, un, un momento muy importante en mi carrera, en donde uno llega a, a poner tres o cuatro cosas eh, que llegan al mismo punto y, y coinciden y son absolutamente extraordinarias. Yo tuve el grandísimo placer, de una manera accidental. Eh, ser escogido, eh, bueno, un perfume mío, que es un perfume que huele a violeta, por la, por la, la hermandad de la Virgen de la Estrella, eh, en la parroquia de la Estrella, en Triana, en Sevilla, una persona maravillosa que se llama José Antonio Sanz. Eh, que tiene ha, ha trabajado en perfume toda su vida, es también cofrade co, y coopera mucho con, con, con lo, lo, los, los trabajos de beneficencia de, de la cofradía de la Virgen de la Estrella. La Virgen de la Estrella además es conocida porque bueno tiene hay mucho vocabulario muy bonito, como es como vo, vo, vocabulario también de, de, de los toros. Eh, hay, eh, se habla mucho de las como que tienen esto, que tienen, que tienen la blonda, que tienen el aura, que tienen
0: el perfil. Sí, hay un diferencia. lenguaje muy específico, sí. Eh,
1: muy específico, muy bello y que es una cosa completamente pues, del de sur de España, que bueno, en México obviamente lo entendemos muy bien también eh, y bueno, la Virgen la Estrella es de las vírgenes características que siendo aún de las vírgenes dolorosas que también tienen la daga en el pecho y todo eso es de las vírgenes alegres las que, las que cuando las sacan a la procesión para Semana Santa van con ritmo más rápido, con música más alegre. Sí, con que
0: bailan sí, ánimo, sí, sí.
1: Que bailan que se, se balancean de manera más más este, alegre, ¿no? Este, y es conocida la Virgen, eh, la Virgen de la Estrella, porque además es de las mejores vestidas y tiene, tiene la platería. Y ¿Tú has la, estado, la, ¿tú la, has la todo
0: estado todo. Rodrigo, en Semana Santa en Sevilla alguna vez? Sí,
1: he estado, jue, jueves santo, viernes santo y sábado de gloria. Y bueno, esto como dicen ustedes en español es una pasada. ¿eh? Sí, es una sí,
0: sí. <ríe> Bueno,
1: precisamente yo estaba, yo estaba muy, yo, yo sé muy bien lo que además también hay posiciones de ese Que, bueno, de una manera tradicional histórica, una, una señora ayudaba a vestir a la Virgen eh, para. Además, para, esta, esta Virgen, además, sale, sale el Domingo de Ramos, entonces también es menos, menos pes pesadumbrosa, ¿no? Y, y esta señora perfumaba a la Virgen con un agua de, de violetas que le, le mandaban de, de, de Cuba. Toda la vida, sí, toda la vida ha habido esta agua de violetas, que es como un. No. era de que había dos cosas que estaban pasando simultáneamente a esto. A mí me piden que yo registre ese perfume, y yo veo que es el perfume de la Violeta, y digo, pero qué raro, ¿quién quiere esto? Porque es muy específico, es un perfume muy especial, y, y uno, no, es, no es algo que está mucho de moda, tal vez venga de moda, pero ahora no lo está. ¿no? Y estábamos entonces hablando con, con la gente de Givor en España y todo, con amigos López Gui, Rafael Lombar, etc. Eh, estábamos hablando de que, bueno me habían dado el honor de tener un nombramiento como académico en la Academia Española. Y, y bueno, entonces, la otra historia que estaba pasando es que la semana antes de que todo esto como que saliera a la luz, mi hermana nos contacta, mi hermano y a mí, y diciéndonos que, bueno, pues que tiene, tiene un problema porque le habían hecho una, una, una mamografía y le había salido algo raro en el, en el análisis visual y entonces que le tenían que hacer un segundo un análisis un poquito más más este a fondo, y que la tenía que hospitalizar y todo eso. Mi mamá murió de cáncer de seno, entonces obviamente ponían en una, pues, en una situación de, de, de preocupación y de horror
0: absoluto. Sí, ¿no? sí, lo entiendo, lo entiendo perfectamente.
1: Eh, le, hicieron, le hicieron los análisis pertinentes a mi hermana, estuvo la pobre eh, una noche hospitalizada con todo esto, y que, bueno, que le entregaban los resultados a la semana siguiente. Entonces, Sufriendo espantosamente durante unos días entonces cuando estamos en todo lo de la academia Rafael Lombar me manda un, un, un mensaje de texto y me dice mira esto y me manda una liga de un artículo en un periódico español eh, y dice esto le va a caer muy bien a la academia y abro el artículo y están hablando precisamente de que la Virgen de la Estrella de Sevilla ya tiene su perfume y entonces yo me empiezo pues para pa poner un poco molesto porque bueno, pues, yo, 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 yo esto es un proyecto tiene una, una, un, una, un, un significado muy importante para, la, para una persona católica Y entonces yo reclamándole a Rafael Oye Rafael, pero es que ¿Cómo es posible que no me hayas dado el proyecto a mí? Yo molesto Entonces finalmente al final del día Son como las cuatro y media de la tarde Estoy aquí parado en mi oficina Y, y van y vienen el jajaja ja, ja y todo esto en el, en el teléfono Y entonces de repente me dice Ya hombre, ya, cállate Que el perfumista de la Virgen eres tú Escogieron tu perfume Y entonces yo veo eso, estoy viendo el teléfono con, con, pues obviamente con mucho gusto, pero con mucha sorpresa, y en ese momento mismo, mi hermana manda un mensaje, y abro el mensaje de mi hermana, me dice, hermanos queridos, les comunico que estoy libre, no tengo nada, y entonces, pues obviamente esto me lo a la Virgen, me senté en el suelo, me puse a llorar, pero como un niño chiquito, porque, pues sí, eh... Yeah, Aquí el hecho de que me esté diciendo un colega, un profesional, un amigo, eres el perfumista de la Virgen, entonces mi hermana dice estoy, estoy completamente libre de la enfermedad que tanto nos, nos horroriza en la familia, pues, pues es, esto es un regalo divino.
0: Oye, Rodrigo, ¿y tú cuando, cuando, cuando ocurrió eso, luego le contaste a tu hermana lo del perfume de la Virgen y qué dijo? ¿Qué dijo? <risa> inmediatamente
1: grabé la historia como te la estoy contando la grabé y se lo mandé a los dos a mi hermano además mi hermana había dicho por favor no le diga nada a mi papá porque mi papá luego es un poco cobarde y entonces que era completamente secreto entonces le, le mandé esa historia y bueno mis hermanos tanto ella como mi hermano Ernesto estaban verdaderamente pues muy emocionados y todo eso y la manera de mi hermana de decirle a mi papá que había pasado por ese pequeño momento de incidente incidental de, de preocupaciones de su salud fue cuando entonces yo le mandé el vídeo que tomaron de, 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 de un teléfono en la Real Academia Española eh, donde ah sí
0: hasta el... ese momento tu papá no sabía nada no
1: sabía nada y al barrio, y yo hablo yo hablo de mi papá me refiero a él como un cobarde y un avestruz el que hacen hace en la Real Academia? Entonces mi hermana pone el video en la televisión y ahí es donde entonces mi hermana le está diciendo ya sí te estoy comunicando que pasamos por ese incidente y no te queríamos decir.
0: Ya, yeah, pobre. Entonces,
1: pues, imagínate la, la, pues, la emoción tan grande, ¿no? Y, y además eh, eso, fue, eso fue un martes en Madrid y el lunes estábamos en Sevilla con la Virgen en la parroquia de la Estrella, en Triana. Y aquí la cuestión también maravillosa es que yo entonces cuento esta historia y ellos me habían dado, me habían preparado un pedazo del encaje del manto de la Virgen.
0: De verdad, Rodrigo, de verdad, que te dieron un trozo, ¿sí?
1: Sí, se llama la blonda.
0: Sí, sí, la blonda.
1: Más, ese vocabulario hermoso. Sí. Es un encaje dorado con alambre, porque tiene que ser tieso. Y entonces me dieron un pedazo de, o sea, me tenían preparado en un pañuelo muy bonito de lino, un pedazo de la blonda y entonces cuando yo conté la historia pues muy emocionados todos me dijeron bueno este este pedazo de la blonda que te teníamos preparado no es para ti es para tu hermana
0: ay mira qué bonito
1: y, y entonces le pusieron el perfume de violetas lo pusieron en un sobre muy bonito que tiene el símbolo de la estrella que además es una estrella es una estrella de seis picos de David que es muy interesante también como toda hay una confluencia de todas las fe en todo esto no y entonces la confraternidad de la Virgen de la estrella le manda a María Flores Rú, a través de su hermano, el perfumista Rodrigo Flores, un trozo del atuendo de la Virgen para que esté con ella toda su vida, ¿no? Y entonces imagínate lo importante
0: que es esto. Sí, la verdad es que es una historia preciosa, es muy literaria además.
1: Solamente en España ocurren estas cosas. Yo cada vez que voy a tu país me pasan cosas muy bonitas.
0: Ella estaba arrodillada en el reposapiés del tercer banco. Sus manos unidas sujetaban su frente. Rezaba. Sus rezos tenían el aroma vainillado del benjuí, mezclados con el fresco olor a madera recién cortada. También tenían aromas a hierbas de alcanfor, de la fragancia del palo santo. Desde que descubrió San Salvador, pasaba allí muchos momentos de soledad y recogimiento. San Salvador era una pequeña iglesia de estilo gótico cuya particularidad era la de estar construida sobre un terreno en pendiente, de tal forma que el altar estaba a una altura superior al de las bancadas. Al entrar por el pasillo central y subir unos cuantos metros hacia los primeros bancos, la sensación era la de ascender casi a los cielos con olor a nubes de algodón. Un adecuado preámbulo antes de iniciar la conversación con Dios. Él entró y sacudiendo la fina lluvia de su casaca, introdujo en la pequeña iglesia el fresco olor a tierra mojada del exterior. Se apresuró a arrodillarse. Tenía premura por entablar su ritual diálogo antes de la batalla. Instantes después, caminó con paso seguro acercándose hacia el altar para hacer la última genuflexión y besar su medalla, esa que siempre le acompañaba colgada de su cuello junto a su corazón. Estaba tan absorto en sus pensamientos, embriagado por el intenso olor a incienso, que no percibió su presencia. De repente, oyó una suave voz a su espalda que le llamaba. Una voz dulce como el Benjui que la perfumaba asustó al guerrero, que imaginó que se le aparecía la Virgen allí mismo bajando de su pedestal. El respingo le giró el cuerpo, y aunque no era la Virgen, para él como si lo fuera. Pensaba que soñaba confundiendo su angelical vestido con el manto de la señora a la que tanta devoción profesaba. La luz inclinada que les llegaba de las vidrieras viajaba hasta ellos en el polvo del ambiente con efluvios antiguo, un poco a rancio y a humedad. Se acercaron el uno al otro y, como apresados por una corriente, se dirigieron hacia el altar cogidos de la mano, manos enguantadas con olor a cuero, ella a cuero nuevo, y él, a cuero gastado y a pólvora de tanta batalla vivida. Al caminar, las botas de él rozaron el vestido de terciopelo de ella y el perfume a barro se fundió con el rico aroma limpio de su vestido. Se arrodillaron juntos y juntos mojaron sus dedos con un poco de aceite de merra y recordar este momento para el resto de sus vidas. Sellaron así su secreto amor tantos años oculto. Un amor a mirra y a incienso. Bueno, Rodrigo, entonces el olor a, a incienso te gusta, ¿no? Porque acabas de ingresar en la Real Academia del Perfume y como miembro de número. Y bueno, a decir a nuestros oyentes que cuando alguien, un perfumista, ingresa eh, eh, como miembro en, en la Academia, se le asigna un sillón con un nombre de un aroma que ellos elijan. Y tú elegiste el sillón incienso, ¿por qué lo elegiste?
1: Porque cuando la, la, las amigas de la academia eh, nos, nos comunicaron eso, que me parece de una belleza y de una elegancia absoluta, de que entonces digan, Rodrigo Flores Ru, académico de número de la Academia Española de la Perfumería, ocupando el sillón llamado incienso, bueno, eso es, es, no puede ser más bonito. Es eso, precioso,
0: es sí. Es precioso, ¿no? Sí. Entonces nos dicen... Eh, yo 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 iba a ser iba a ser eh, eh, nombrado académico junto con mi
1: colega Jordi Fernández que él es catalán y con Carlos Benaim el perfumista ridículisimo de, de, de International Toilet Atteners que además
0: Pues te pega mucho, o sea que está muy bien, te pega mucho. Oye, eh, Rodrigo, ¿y, y, y tú eh, cuántos aromas guardas en tu memoria olfativa?
1: Usa de día a día, ¿no? Y además tienes que ejercitarlo. Pero olores en la cabeza, yo creo que hay, es una infinidad
0: de ellos. ¿Y cuál, cuál, cuál es la forma de memorizar un olor para ti? O sea, ¿tú, cómo, ¿cuál es tu proceso eh, creativo o tu análisis cuando de repente te encuentras un olor nuevo? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo haces? ¿Cuál es el proceso intelectual este que haces? Y aquí
1: hay, hay, es una cuestión técnica también. Eso nos enseñaron muy bien. Yo soy egresado de la Escuela de Personalidad de Versalles, en Sitka. Eh, 89-91, imagínate, como decimos en México, ya llovió, y este, estaba terminando la carrera de biólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, mi mamá acababa de morir y todo, y yo tenía mucha inquietud por hacerle la cuestión de perfumes, entonces mandé una solicitud y me aceptaron y me fui a Francia. Ahí en la escuela hay una, una clase muy específica que se llama infacción, y la imparte... Una, una mujer extraordinariamente maravillosa, que además ahora es amiga mía, o sea, mi maestra es mi amiga. Ella se llama Isabel Duayán. Isabel es además la perfumista que ha hecho la gran mayoría de los perfumes de tal que son extraordinarios, son bellísimos. Y, y es una, una, una mujer que tiene una, un conocimiento de cultura, de música, de este, eh, y, y es una, una, una persona, como decimos en México, padrísima. Y Isabel da la clase y la sigue dando en la escuela. Y este, ella es chiquitita, es así, chapadita, 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 y tiene una nariz muy prominente, además. Y, y ella, entonces, eh, la manera en que da la clase de olfacciones que te enseña una materia prima, o sea, te, te da una tira, un papel secante de estos papeles de olea, sí. que dice que el, el, el olor número uno, ¿no? Y entonces lo que hace uno, y, y en ese momento, bueno, somos, no sé, 20 alumnos ahí y todos tenemos básicamente una nariz virgen porque básicamente ninguno de los de nosotros ha olido lo que nos está enseñando porque nos está enseñando la, la esencia de ylang ylang o nos está enseñando la cumarina o nos está enseñando un almizcle o algo, son cosas que uno las ha olido en un perfume pero no, no las ha olido de manera individual y enfocada de esa manera entonces lo que ella siempre ha dicho y lo sigue diciendo 30 años después es que tu primera impresión, tu primera marca, lo primero que piensas, es de lo que te tienes que fijar cuando mm. hueles una materia prima. Ya,
0: yeah, yeah. ya. Como,
1: como técnico de esto. Entonces, si por ejemplo, te das una materia prima X y tú la hueles, y te recuerda cuando eras chiquito que tenías una oruga en un frasco, te habías agarrado del jardín y le habías puesto unas hojas de trueno para que la oruga comiera. La oruga estaba ahí en tu recámara olía, eh, comiendo esas, esas hojas y luego se volvió el capullo. Y el olor del frasco que tenía el capullo, en donde a los tres o cuatro días el capullo se iba a abrir y había una mariposa, porque los insectos tienen un olor muy
0: específico. Sí, es verdad, es verdad, hermosa. sí.
1: Sí. El olor de la mariposa cuando sale del, 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 del capullo en un frasco es especificísimo. Y para mí, eso es una materia prima que se utiliza en muchos perfumes, que se llama el aldeído C11, aldehído un Esto huele a respiración de insecto. Y yo lo dije. Sí, sí. Hasta la respiración de la lo dije en francés. Sí. Y me digo, exactamente ese tipo de impresiones es la que tú. Las que uno tiene que escribir y tenerlas muy, muy, muy presentes, porque cuando entonces tienes esa conexión con algo que te parece familiar, tu memoria se afina y siempre que lo vuelas vas a llegar a esa imagen personal.
0: Te va a transportar, va a a sí, sí, te va a transportar. Claro.
1: Alguna persona esté de acuerdo contigo, sabe de lo que hables, o alguna persona te va a ver y Este tipo está loco, pero bueno, igual, sí. Por ejemplo, aquí mi colega saben perfectamente dice el Rodrigo diría que
0: esto huele la respiración de insecto no sabes una sabes un olor que yo tengo por ejemplo eh, clasifica bueno yo soy totalmente amateur yo es, es porque toda mi vida he tenido eh, afición a, a, a olfatear todo y a, y a investigar todos los olores pero hay una hay una hay un olor que cuando te subes por la mañana muy temprano a, al autobús el olor del aliento de por la mañana temprano de la gente que se ha lavado los dientes, pero que está sin hablar, sin mover la boca, es, es un olor que yo tengo clasificado. Y, y mucha, muchas veces cuando comento a alguien este tipo de olores, me dicen: Es que tú, es, ¿cómo puedes ser tan, no sé, tan.? Es, es, un poco, es un poco asquerosito estos olores que me hablas. Digo, no, es que son los olores de la vida. Son los olores claro. de la vida. Ya sí. Es una cosa,
1: digo, con. con, con lo, lo, lo hemos hablado mucho en un. El... Tuve la fortuna de hacer un pequeño simposio de, de cuestiones de la olfacción con, con el equipo de Carolina Herrera y, eh, y una, una, una autora maravillosa española que se llama Charo. Hablábamos de eso, ¿no? De que el, el perfume y los olores son, el, son básicamente lo que el lo de la vida y de la muerte. Y es lo que es. Y está hablando lo que te, lo que te decía, ¿no? De, de lo que es una flor. Una flor es un, es un órgano sexual, pero la flor que acaba. La flor es completamente efímera. Y, y, y bueno una de las grandes falsas que yo siempre digo no solamente de buenos olores se hacen buenos perfumes no siempre tiene que haber un poco de escatología por aquí por allá para recordarnos que la vida es arriba
0: ¿no? verdad verdad que sí porque no todo está hecho de buenos olores efectivamente oye Rodrigo y, y tú no no sé yo siempre pienso que un perfumista tiene que ser alguien eh, con una filosofía muy humanista porque tienes que tener una, un conocimiento de muchísimas facetas de la vida ¿no? para empezar todos son sensibles soy sensibles al arte, a, a la literatura a, 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 a los lugares a, a, a las a, a, los, a los caracteres de las personas los sentimientos yo, yo creo que es, es un perfumista es, es un humanista ¿tú qué opinas de esto?
1: Sí, mira yo digo, a ver a... Habemos de diferentes colores y de diferentes tonalidades, obviamente. Digo, habemos perfumistas de personalidades muy distintas. Pero yo me considero definitivamente... Mira, mi jefe queridísimo, que además es amigo mío, que se llama David Mayer Harting, él es un, un, un chico inglés, eh, educado en Oxford. David siempre le dice que yo soy un Renaissance man, que soy un hombre del renacimiento.
0: Sí, totalmente, entonces, es verdad. Yo también te siento así.
1: Y viendo un poco, un poco de verdad... Yo soy una persona que se estimula mucho a través del arte, yo soy profundamente visual, me encantan los museos, los adoro, para mí ir a un museo siempre es un gran placer. Eh, eh, me, me, yo me puedo, no, no me puedes preguntar cuál es mi, mi, mi pintor favorito porque te voy a mencionar 30, eh, eh, lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con la arquitectura. Lo mismo pasa con la literatura. Bueno, te puedo decir que mi autor favorito es Gabriel García Márquez, pero por mucho, lo adoro. Y me gusta mucho la poesía también. Siempre menciono al, al, al poeta mexicano Carlos Pellicer como una fuente inagotable de, de, de inspiración porque Pellicer de, de, nació en un estado del sur de México, en un estado tropical que se llama Tabasco, y ahí en Tabasco todo huele.
0: Oye, ¿y tú, Rodrigo, en qué, en qué te inspiras? ¿Qué, qué, ¿Hay algún lugar al que vas cuando tienes que, que, que crear un perfume...? ¿O, o qué, qué, qué cosas te inspiran a ti? No, no
1: voy a un lugar este, en específico, pero por ejemplo, sí te puedo decir que en el mercado hay perfumes míos que se venden que han estado inspirados, por ejemplo, muy fácil: la Alhambra de Granada, por ejemplo. Es, eh, algo también muy fácil es este, eh, eh, la Piazza de la Señoría en Florencia en, 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 en la mañana. Ahí fui específicamente a oler la plata porque tenía una idea y se, la, idea, la, idea, la idea salió al mercado. Eh, eh, una iglesia, muy, muy, eso creo que es muy obvio, una vez hablando más del inquieto. Este, eh, una ceremonia de té japonesa también me inspiró muchísimo. Eh, yo le he sacado muchísimo cubo a Caravaggio, le he sacado muchísimo cubo a Rembrandt, he eh, explotado a Paul Stan. Por eso, él me toca el alma profundamente. A Loro, a Picasso, y también Picasso... A mí
0: me gusta mucho el Picasso, el Picasso sexual, cachondo. Él, él era mala persona, pero era, era un cachondo. Sí, sí. Oye, y, y, y tú dices que el perfume es como una conversación. Explícanos esto. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente.
1: A través del humo, el perfume,
0: ¿no? Oye, Rodrigo, dime un olor del pasado, uno del presente y uno del futuro. Ah,
1: mira, ¿para mí? ¿Para mí el pasado? Ah. ¿Para mí el pasado? A, 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 es, ay, no sé, el olor del concreto y el cemento frío, o, o cuando entras a un lugar en donde... aquí en la calle 57 y entonces estaban colando un, 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 una cantidad bastante grande de concreto y una pared no aguantó el peso del concreto líquido y se rompió y salió este río horriblemente grande así poderoso como pesadillesco de, de, de cemento salió así como, como lava, hace cuenta bar, del hotel y salió hasta la calle yo fui a oler eso porque yo quería oler el concreto y huele maravilloso porque además para mí es un olor que bueno eh, significa civilización, presente, pasado y futuro. Hablando también de eso de, de un poco, bueno es un poco mi pasado pero también es el presente de una cultura es el olor del maíz en México la tortillería
0: Rodrigo, pues nada, ya para terminar, si te parece, vamos a hacer un juego. Yo te voy a decir unas palabras y tú me dices un olor al que asocias esta palabra que yo te diga. ¿Te parece? Muy bien, encantado. Vale. ¿Qué, qué olor asocias a la bondad?
1: La bondad, eh, para mí, huele a, 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 a almendras.
0: Al talento.
1: El talento, para mí, huele cuando... Y hay un relámpago y huele como a la electricidad de la lluvia. Fuerza. La fuerza tiene que ser algo fuerte. Entonces, no sé, tal vez el pachulí. El amor. Ah, el amor, para mí, es la magnolia. El olor de la magnolia, la grandota, la, la blanca del árbol.
0: La creatividad. La creatividad huele
1: un poco a frutas, no sé. De hecho, a, a lo que le llamamos. En los setentas el, el Tutti Frutti.
0: El Tutti sí. ¿Y la inteligencia? Diría, sería una materia prima sintética,
1: un poco ambarina, no sé, una de las materias primas que utilizamos, que le llamamos el ambermax o algo así, algo muy técnico.
0: Y para terminar, ¿qué olor asocias al alma?
1: El alma... ¿Por qué se me oh. viene a la cabeza la naranja? Eh, y, y de la naranja yo tengo, tengo toda una cuestión filosófica. Para mí la naranja es el olor, el olor del, el olor del planeta, es, es el olor que todas las culturas conocemos. Entonces, me gusta hablar del alma
0: colectiva y creo que, bueno, pues el naranjo, el naranjo es importante aquí. Entonces yo creo que el alma, el alma huele a naranjas. Pues muy bien, me parecen muy, muy bonitas, muy bonitos tus aromas que has asociado. Bueno, Rodrigo, pues ha sido un placer olfatear contigo en este mundo espiritual del perfume. Te agradezco de corazón que, que hayas estado ahí porque, eh, aunque haya sido una distancia, gracias a la tecnología lo hemos podido hacer y seguro que nuestros oyentes te han sentido muy cerca, pues como yo. Siempre termino mis claro. entrevistas eh, en este podcast con un abrazo, pero como contigo no puedo hacerlo porque estás muy lejos, pues nada, te lo mando y recíbelo a través claro, de las que, ondas.
1: Claro que aquí lo recibo y mira, te digo, como, como decía eh, un conductor de un programa de variedades en México, aún hay más... Porque estamos estamos planeando hacer algo para el otoño eh, en España. Eh, todavía no tengo los detalles exactos, pero hablar precisamente de cuestiones espirituales en la perfumería eh, eh, en Sevilla y es una cosa que obviamente que, 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 que voy a estar en contacto con la academia porque, bueno, si me nombraba un académico tengo que hacer academia también. Pues Yo,
0: claro que ¿no? sí, hay que crear, hay que crear cultura de, del olfato y del perfume y de todo. Antes
1: del final del año... Eh voy otra vez a tu tierra que me encanta, entonces este, vamos, vamos a hacer algo muy bueno
0: y obviamente te voy a te voy a mantener enter, enteradísima. Por supuesto, dime cuándo vienes porque me encantará verte a ti y a Russell si vienes con él, mándale un abrazo muy fuerte porque es un, o una persona muy simpática, me pareció y muy, y muy agradable, la verdad es que lo pasé muy bien con vosotros y espero verte pronto por aquí o a lo mejor voy yo a Nueva York y te llamo, ¿te parece? Claro. Aquí estamos, seguimos en contacto. Muy bien, Rodrigo, pues muchísimas gracias por tu generosidad y por transmitirnos tantas cosas tan bonitas, porque se nota que ah, te gusta pues, muchísimo eh, eso a lo que te dedicas y eso es muy importante porque eres genial. Un beso muy fuerte, Rodrigo. Gracias. Otro abrazo para ti, Irene. nos vemos pronto. Vale, nos escribimos, un beso fuerte. Otro para ti. Bueno, oyentes, hasta aquí por hoy. Me ha encantado olfatear un día más con vosotros y con Rodrigo Flores Cruz. Quiero agradecer enormemente a Rodrigo que haya querido compartir con nosotros su talento. Ha demostrado gran generosidad porque es una persona muy ocupada. Como siempre, podéis seguirnos por Twitter en @estobadenarices. Si queréis escribirnos, podéis hacerlo a podcast@estobadenarices.com. También quiero agradecer un día más la música de David Ilovich en nuestra sintonía y la labor de Jorge Zar con la parte técnica. Hasta el próximo episodio, si Dios quiere y queréis vosotros. Os prometo que os va a gustar, así que no os lo perdáis. Mientras tanto, oled, oled y oled.
1: Esto va de narices, con Irene Abad.